0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, pour ce quatrième épisode sur la musique dans la Bible, avec cette seconde partie sur les prophéties ou la musique prophétique. Et l'on va passer cette fois de la transe extatique à la poésie musicale avec des figures telles celles de David. A tout de suite La dernière fois, nous avons évoqué ces temps anciens où le prophète biblique, stimulé par la musique, prononce l'oracle de Dieu comme possédé par l'Esprit du Seigneur dans un état de trance. Mais ces phénomènes sont relégués au passé, au temps très ancien de Saül et de David notamment. Car la littérature nous laisse la trace d'un glissement où la musique n'est plus seulement une stimulation pour la prophétie, mais un langage prophétique en elle-même. Avant d'aller plus loin, il nous faut revenir au roi David. Il est incontestablement la figure emblématique du musicien biblique. Les récits le décrivent jouant de la lyre auprès du roi Saül, puis plus tard devenu lui-même roi, dansant au rythme des tambourins devant l'Arche d'Alliance. Près de la moitié des psaumes de la Bible lui sont attribués, Musicien, danseur, compositeur, mais aussi prophète d'une certaine manière, du moins c'est ainsi que le décrivent les auteurs bibliques. Par exemple, les récits le montrent comment il fut amené à jouer de la harpe pour le roi Saül. Nous lisons cela dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. L'esprit du Seigneur se détourna de Saül et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur se mit à le tourmenter. Saül dit à ses serviteurs « Voyez donc s'il n'y a pas pour moi un homme qui soit un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des garçons prit la parole et dit « J'ai vu justement un fils de Jessé de Bethléem qui s'est joué. » David arriva auprès de Saül et se tint à sa disposition. Ainsi, lorsque l'esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors Saül se calmait et se trouvait bien. L'esprit mauvais s'écartait de lui. Ce don d'apaiser le roi est certainement dû au talent musical du jeune écuyer et à l'adage « la musique adoucit les mœurs ». Mais plus sérieusement, l'art de David, capable de calmer le roi, du moins cette fois-ci, rend compte de son statut prophétique, écartant le mal. Les textes décrivent aussi David, composant des éloges funèbres pour la mort de ce même roi et de son fils Jonathan. À Jérusalem, plus tard, il accueillera l'Arche d'Alliance en dansant au son des tambourins, ce qui d'ailleurs n'est pas l'attitude d'un roi et provoquera les moqueries de son épouse. Le texte de Samuel 6 nous dit « David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, tournoyant de toutes ses forces, David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations et au son du corps. La mention du pagne de lin fait référence ici à celui des lévites et des prêtres du temple, du futur temple. David combine ainsi les rôles de roi, de prêtre et de prophète. Mais ce personnage souligne surtout ce glissement qui, par la musique, va nous faire passer de la trance prophétique aux prophètes, musiciens et poètes. Les livres des chroniques écrits beaucoup plus tard, hein, à l'époque du second temple, soulignent cette évolution. Au temps de David, selon ses récits, Fils et filles d'Eman prophétisent au sein de la maison de Dieu. Leurs prophéties sont stimulées par la musique. Ainsi, nous écoutons en 1 Chronique 25 Pour le service, David et les officiers de l'armée mirent à part les fils d'Asaph, d'Eman et de Jeduthun, qui prophétisaient au son des sitares, des harpes et des cymbales. Voici le dénombrement des hommes qui accomplissaient ce service. Alors je passe la liste et un peu plus loin, il nous dit. Tout cela était fils de Éman, le voyant du roi, qui interprétait les paroles de Dieu pour exalter sa puissance. Dieu donna à Éman quatorze fils et trois filles. Ils étaient tous sous la direction de leur père pour chanter dans la maison du Seigneur au son des cymbales, des harpes et des sitars, pour le service de la maison de Dieu sous la direction du roi d'Assaf, de Yédoutoun et de Eman. Alors on voit bien que ce récit nous rappelle ces temps anciens liés au premier temple dans la période royale où exercent ces prophètes. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus loin, dans le second livre des chroniques, on nous rapporte les réformes du roi Ézéchias au 7e siècle. Et la musique ne sert plus de préalable et de stimulation à la prophétie, mais sert uniquement au culte. Ainsi, en 2 chroniques 29, nous pouvons lire... Ézéchias plaça les Lévites dans la maison du Seigneur au son des cymbales, des harpes et des cithares, selon le commandement de David, de Gad, le voyant du roi et du prophète Nathan car ce commandement venait du Seigneur par l'intermédiaire de ses prophètes Quand les Lévites avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes eurent pris place Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel Au moment où commença l'Holocauste, commencèrent aussi le cantique au Seigneur et la sonnerie des trompettes avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël On entend bien que les lévites ici semblent avoir pris le relais des prophètes davidiques dans la maison de Dieu. La continuité est assurée seulement par la mention de David et des autres prophètes. Le rôle de ces lévites n'est plus de faire des oracles, mais d'accompagner le culte par leur cantique qui garde un aspect prophétique quand même. Le psaume ou le cantique devient peut-être même l'autre nom de la prophétie. On peut d'ailleurs entendre dans certains psaumes le style du prophète, le style prophétique. Le psaume 48 particulièrement en garde la trace puisque ce psaume, bien qu'il soit un cantique liturgique, use du langage prophétique. Le psalmiste annonce qu'il va parler ou chanter les paroles de Dieu inspirées par la musique. Ainsi nous entendons, psaume 48, « Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Ma bouche dira des paroles de sagesse, les propos clairvoyants de mon cœur. L'oreille attentive aux proverbes, j'exposerai sur la cithare mon énigme. » Et puis plus loin, il va condamner un petit peu l'excès des richesses vis-à-vis du pauvre. Hein. Il dit « L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat, mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. » On voit bien que, comme les prophètes de l'époque royale, le psaume dénonce les injustices et fait profession de foi envers la charité de Dieu. La musique, qui était autrefois un préalable pour prophétiser, est devenue, au gré des siècles des réformes, dans l'Israël post-exilique, un cantique ou un psaume prophétique. Les bandes de prophètes extatiques des sanctuaires ont disparu au profit de la figure personnelle du prophète, tels Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Malachi, etc., mais aussi au profit de ces lévites chantres du temple. Ceux-ci poursuivent avec leur musique une activité prophétique. et louent les bienfaits de Dieu, accompagnent le culte et dénoncent au nom du Seigneur les infidélités et les injustices. La musique, qui était autrefois un médium nécessaire pour la prophétie, devient à l'époque du second temple un média prophétique. Bien plus, la musique et les chants des psaumes vont donner à l'acte prophétique une autre dimension temporelle. Ritement la liturgie du temple et donc la vie sociale du peuple, les psaumes ou les cantiques s'adressent dès lors à tous les fidèles de toutes les époques. Ils reçoivent ainsi une dimension intemporelle et universelle. Leur mélodie et leurs paroles placent les fidèles dans le chant de Dieu, dans le temps de Dieu, tout en s'adressant à leur présent et les tournant vers leur avenir. La musique et les chants possèdent ainsi un caractère prophétique que l'on va retrouver également dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous écouterons au prochain épisode avec les figures de Marie et de Saint-Paul, deux figures chantantes et musicales. Bonne fête de la musique et bonne fin de semaine à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu. A bientôt